0: Porque el conocimiento debe compartirse. Eduardo Gutiérrez los invita a una conversación con divulgadoras y divulgadores científicos para conocer sus desafíos, intereses y logros en el mundo actual. Sean todos bienvenidos a Difusión con Infusión. ¿Un café?
1: Hola, ¿cómo están? Cafeteros, cafeteras, a un nuevo capítulo de difusión con infusión, hace un ratito ya que no conversábamos, y hoy estoy bastante contento porque tengo entrevistados a dos jóvenes estudiantes de la licenciatura en Historia, del Andrés Bello, eh, que nos vienen a contar sobre su proyecto Patrimonio Olvido, un proyecto eh, que están haciendo, que está recién empezando, pero que me parece a mí que promete bastante, así que vamos a estar conversando sobre eso y otras cositas el día de hoy. Me encuentro aquí con Valeria Pérez y Roberto Garay. Chiquillos, bienvenidos al programa.
0: Hola.
2: Hola, mucho gusto.
0: Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por darnos el espacio,
1: exacto. No, muchas gracias a ustedes, sobre todo porque estamos en noviembre y en noviembre empieza ya el caos estudiantil, así que muchas gracias por hacerse el tiempo de, de venir a conversar. Ya, la
2: última. Sí, un mes. Un mes. Así que... Bueno, chiquillos, part
1: partamos entonces con esta entrevista y partamos hablando del proyecto, ¿cierto? Eh, Coméntenos un poco que, qué es Patrimonio Olvido, que, cuál es la idea del proyecto, qué es lo que quieren presentar particularmente.
0: Bueno, eh, Patrimonio Olvido nació como Urbano Olvido, em empezó con Urbano Olvido y eh, cambiamos de Urbano Olvido a Patrimonio Olvido porque pensamos que Urbano Olvido primero... Eh, se cerraba mucho en la ciudad y eh, en algo muy local. Entonces pensamos en las ideas de patrimonio, en, en estas ideas de patrimonio natural, patrimonio material, y eh, a la vez creímos en, en un principio en la idea del olvido como un olvido que era más bien cultural y económico específicamente eh, una arquitectura que estaba olvidada y ese, ese, esa historia queríamos contar. Por ejemplo, eh, hicimos un video, la Basílica del Salvador, eh, que está en YouTube, y nos fuimos, por ejemplo, podemos ir al último video que hicimos de la cueca, y a, en este video de la cueca quisimos hacer algo diferente. Y lo diferente fue el origen, el origen de la cueca, esta historia. Eh, que hoy, bueno, la cueca hoy ya vista como institucionalizada en la escuela y el origen que se vida. ¿Me puedes ayudar?
2: Eh, sí, bueno, como añadiendo lo que dice Valeria, que el, el concepto nace de, de, de esa representación, al fin y al cabo,
0: sí.
2: esa representación de, del ciudadano con su medio ambiente. Eh, siempre cuando conversábamos eh, sobre cómo, cómo postular el proyecto, eh, ¿Cómo formularlo? Siempre hablábamos del de, de caso de, de, de la estatua del baqueano De cómo eh, Se saca la estatua Se va a modernizar la zona Por todo lo que ha pasado Por todo lo que ha pasado en el estallido social Entonces eh, La pregunta era ¿Nos representa realmente el como ¿A cuántas personas realmente le, le, Les interesa O, o se, se, se postulan a sí mismos Como como, oh, me gustaría que colocar, no sé, bo, a Chayanne, me gustaría colocar al, al perro Matapaco. Eh, al, a, a, ¿Qué es lo que nos representa a nosotros como, como ciudadanos? En este caso, santiaguinos, lo pensaba mucho más eh, desde el aspecto de la capital. Entonces, eh, en base a eso, empezamos a analizar que habían eh, patrimonios, habían sectores eh, de, de la ciudad que estaban bastante olvidados, como... Uh -huh. Dijo Valeria que nuestro primer video fue sobre la Basílica, el Salvador, una basílica que, que eh, tiene un estilo gótico casi único en, en Chile y que está en constante reparación y siempre ha estado ahí como un poco abandonada a su suerte y que los ciudadanos que pasan alrededor tampoco tienen como mayor eh, conocimiento respecto a su historia. Entonces, bajo ese precepto, eh, llamamos el proyecto Urbano Olvido. Como dijo, la, como dijo Valeria como eh, ese, ese trayecto dentro de la ciudad que, que estamos moviendo que no, no le tomamos como el peso Sí,
1: sí. Me, me parece una idea súper interesante lo que plantean y, y me gusta mucho este cambio ¿cierto? de urbano a patrimonio porque eh, si bien lo urbano en sí es súper complejo la, la, la idea del urbano y, 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 la, y, la, y la, la circulación la estricidad del urbano eh, el patrimonio está mucho más, por así decirlo, en boga actualmente, ¿cierto? Como dices tú, particularmente el Estado de Baquedano, yo creo que abrió un mundo a cuestionarnos finalmente qué estados tenemos, qué es lo que estamos admirando, qué es lo que nos importa y lo que no. Y, y poder plantear eso me, 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 me gusta harto. Ahora, antes de entrar en la temática tal cual, hablemos un poco sobre el formato. Ustedes, comentaron, tienen un video, ¿cierto?, eh, sobre la Básica de Salvador, tienen un video sobre la cueca... Eh, ¿Cómo se acercaron al mundo de la divulgación? ¿Dónde? Eh, qué, qué, ¿Qué herramientas decidieron utilizar y cómo las están utilizando? Y bueno, ¿y por qué decidieron, por ejemplo, hacer un video y no hacer quizás un podcast? ¿O hacer quizás, qué sé yo, eh, eh, un documental? ¿O hacer, no sé, de pronto una historieta. ¿Por qué decidieron irse por el lado de, de los videos? Eh,
2: bueno, yo creo que en esa, en esa conversación, cuando, como, como construimos el proyecto con Valeria y otra compañera también, eh, quisimos indagar sobre eh, sobre esa eh, como esa entretención un poco al ver los videos, el formato de, del canal de YouTube. Eh, no, sé, eh, hay, no sé, hay hay canales como eh, no se me olvida el nombre, pero eh, respecto a biografías, por ejemplo, de personajes históricos eh, también está este formato que nos gusta mucho lo usamos como referencia del City Tour también, como ese, eso visual que puede ser eh, pedagógico también. Eh, nos gustaban mucho los videos de análisis, también, tanto de música. El, eh, el, yo veo mucho a uno que se llama Maquiavelo respecto a, a las películas, eh, y ese formato nos pareció bastante atractivo. Siempre tuvimos esa dificultad de que se transformara en una. Como en, una, como en un reportaje Pero al final Lo, lo hemos oído hay, como...
0: Siempre hay que trabajar sobre esas cosas Igual yo creo que eh, elegir YouTube Justamente hay un enfoque pedagógico quizás También utilizar la imagen eh, Se explica mucho más, por ejemplo Un patrimonio de, con una imagen que, que, que desde, por ejemplo, el audio Explicar y que el otro entienda por qué eh, está olvidado, qué es lo que se olvida, eh, cuál es el origen que tiene eso. Eh, eh, yo creo que la imagen y justamente eh, el diálogo que hay entre nosotros y que queremos interactuar con los demás eh, es lo que hace que nosotros elijamos YouTube.
2: También el, el asunto de la interdiscipl interdisciplinaridad... Se me fue la es, bueno, es difícil, hablar. es
1: difícil en general esa palabra. Sí, sí,
2: sí, <risa> se me, se me va a ir constante. Pero eh, es muy importante porque eh, el proyecto, eh, tanto por el tiempo de Valeria, el tiempo mío, eh, siempre buscamos hacer un proyecto con una metodología clara. La, nuestra metodología de trabajo está eh, en estatutos, eh, tratamos de siempre ir como, eh, no ir, ir como improvisando, sino que ir aprendiendo en base a esa metodología, para ir aprendiendo también de, de otros. Por ejemplo, que está Esteban Rodríguez también, que es eh, parte del proyecto, él, él eh, está con proyectos audiovisuales, y él desconoce harto de, del tema de patrimonio, pero al estar en el proyecto ha ido como adentrándose, y nosotros también nos hemos, nos hemos ido adentrando en cómo ir construyendo guión, eh, que nos falta y tenemos que ir construyéndonos eh, Aprendiendo y también a salir a grabar a las calles también. En pedir permiso, en cómo vamos a grabar la escena Cómo vamos a plasmarla eh, Qué podemos hacer también ir aprendiendo en este caso de Esteban Que eh, sí. también ha sido como un, un, un aporte al proyecto
1: Sí, ah. eso, eso es súper interesante me parece la... Porque bueno, ustedes saben, en la licenciatura nos enseña esto. <risa> nos enseña el hecho de aprender a agarrar una cámara, hacer un guión. Eh, creo que la Finisterra tenía un, un programa para aprender a escribir guiones de historia, pero bueno. Eh, entonces, eh, es súper rico poder conocer gente que trabaje en todos los medios y poder interactuar con ellos. Nosotros, con Historia, partimos en un estudio justamente con audiovisuales. Y ellos nos enseñaron a hacer todo este tema de la edición, sino seguiría haciendo un podcast grabado con un micrófono y ver cómo sale loco. <risa> que es genial. Eh, sí, yo creo que YouTube es como la plataforma para eso. Ten, le, le encuentro completamente la razón. No tendría mucho sentido hablar del patrimonio sin poder mostrar imágenes. Pero ahí me, me, me comienza a entrar una duda, y, y quizás ya entrando en el tema propiamente tal, ¿por qué hablan cierto del olvido? Y cuestionan el asunto de eh, cuando el patrimonio ya no nos, de, nos deja de importar porque si realmente nos representa o no nos representa. Vamos, por ejemplo, a la idea de la cueca, que es su último video, ¿cierto? Eh, ¿cuál es la ¿cuál es la finalidad finalmente de, el, de realizar una investigación sobre la cueca? ¿ponerla en presencia de la gente que la desconoce? ¿mostrar por qué es importante? ¿o mostrarle a la gente por qué debería importarle? ¿finalmente lo que les interesa a ustedes es justificar el hecho de que el patrimonio, de, de que cierto elemento sea patrimonial o explicar por qué es patrimonial? No sé si me explico creo que
0: ninguno de los dos sino que más bien yo diría que eh, si estamos hablando como el objetivo del proyecto es cuestionar ese, ese patrimonio tanto institucionalizado como que se va a institucionalizar como es la cueca que se está como gestionando si se va a institucionalizar o no y qué tan importante es para nosotros en realidad no queremos ni afirmar si es eh, representativo para los chilenos o si no es representativo para los chilenos sino de que eh, cuestionar y dialogar si eh, por ejemplo el origen de la cueca uh, nosotros investigamos y por ejemplo que hoy la cueca se ve en los colegios y que se piensa de que la cueca es eh, está el beneficio viene de la
2: institución.
0: está al beneficio de la institución que la cueca viene desde eh, desde el campo y la cueca no viene desde el campo o
2: no, es, no es su único origen
0: no es claro no es su único origen o sea, también hay un origen en, en la ciudad, justamente. Eh, entonces, ese, ese es el, el, origen, el origen que queremos eh, cuestionar de la institucionalidad. Y, y eso.
2: Además, además, como añadiendo también en la formación de este video de, de la cueca, y que está, también lo, lo, lo hemos conversado con, en reuniones con, con Esteban también para postularnos este, este concepto del olvido, porque como dice Valeria al principio de la entrevista, Dijo que el olvido eh, lo, lo habíamos observado desde el abandono económico. O sea, Basílica de Salvador, el mismo ejemplo. Eh, olvidado eh, en, la, en la reparación, eh, que no, no, no hay tanto financiamiento. Eh, X motivos siempre que, que se pueden visualizar ahí de una forma material. ¿verdad? Pero después hicimos el video de la cueca y fue mucho más difícil. Una cueca como un patrimonio inmaterial, algo que no está tangible. ¿Cómo se observa el olvido ahí? entonces eh, fuimos descubriendo que hay como una hay una capa de olvido no, no solamente es el olvido eh, económico sino también el cómo se utiliza el patrimonio para, para ciertas políticas también, en este caso la cueca eh, fue, fue fueron se fue, o se fue como desgastando ciertos matices en torno a la cueca en pos de otros que eran más positivos para las políticas que se estaban estableciendo okay. en, este, en este caso en la dictadura eh, eh, obviando de que todo el mundo baila cueca y sabe de la cueca, pero no sabe de esos matices. Y lo mismo, por ejemplo, si vamos, vamos indagando, no sé, el barrio República. Y el barrio República podemos ver la, la estructura, pero también podemos ver que hay otras cosas que, que, que están olvidadas ahí, dentro del barrio. No sé, el tranvía, etcétera, Restos que, que quedaron ahí en la, en la, en la, en, en, en la zona. Y, y esas cosas nos vamos percatando que son como capas de olvido. Y tenemos que ir como profundizando un poco y conversando en cómo vamos entendiendo el olvido. Me gusta mucho
1: esa idea de, de cuestionar, ¿no? Tanto que, 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 que efectivamente separa un poco lo que ustedes proponen de videos más institucionales o videos más patrimoniales como clásico, Esta idea de, ok, la cueca es patrimonio, ok, pero... <ríe> ¿Pero qué hay que decir de eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso lo encuentro súper interesante. Ahora... Pero... Uh -huh. Sí, dime,
2: dime. Ah, sí, sí que, que también eso justamente porque eh, nosotros no queremos que la gente ame a la cueca con el video, queremos que se cuestione al fin y al cabo. Nosotros eh, generamos con, con el equipo eh, esas preguntas de decir si realmente me representa la cueca y por ejemplo no ha pasado que no se sé, no han comentado respecto al video y que dicen eh, sabéis que no me no, no me gusta la cueca no me gusta y es sumamente válido es decir que como chilenos no, no, no nos gusta la cueca, no la bailamos por, por X motivo, misógena, etcétera, los motivos que sean. Pero eso se tiene que materializar afuera. Y eso al final es el, el objetivo del, del proyecto.
1: Claro, y además te da, te da pie a repensar la cueca. O sea, no tiene por qué ser cierto la, el patrimonio en general. O sea, si, como dices tú, si la cueca es misógena, o la cueca es conservadora, o la cueca es lo que sea. No tiene, es, es cultura, no tiene por qué ser así, para siempre. Esto se puede, es, es un buen espacio para cuestionarnos y ver qué sale de nuevo. De ahí. Eh, eh, comentaba en el asunto del olvido, y me gustaría, ya, ya que está en, su, en el título de su, de su, de su proyecto, ¿cierto? me gustaría entrar un poco en eso, porque me llama mucho la atención el hecho justamente ahí, quizás es más sencillo cuando uno piensa en un olvido histórico o económico, como efectivamente la Basílica de Salvador, no hay plata para repararla, entonces queda un poco botada es como nuestra sagrada familia, es como que siempre está en reparación, es como el, el templo de, de los Andes. ¿Sí? No, nunca está completo. <risa> pero, <risa> pero hay otros olvidos que, tú decías, como, como estas capas de olvido, que serán capas de olvido, será cotidianidad, de pronto cuando las cosas están tan presentes uno simplemente ignora o busca ignorar, eso es como, prefiero no, no mirarlo, porque en verdad para cuestionar lo que funciona. ¿Cómo ha sido para ustedes ya... Eh, conceptualmente, o desde, desde su labor histórica, desde lo, que, desde lo que han aprendido, desde su trabajo diario, ¿cierto? Enfrentarse, enfrentarse a esta idea que es el olvido, que es un trabajo mucho más de memoria, ¿cierto? Que es un trabajo eh, acercarse a la fuente de una perspectiva distinta, porque primero tienen que cuestionar, ¿cierto? Lo que la gente realmente olvidó esto, ¿qué consideramos olvido? Es un concepto complejo. ¿Cómo ha sido para ustedes acercarse a eso e intentar plasmarlo en un proyecto de divulgación?
0: Primero, yo creo que decir que estamos constantemente aprendiendo, yo creo que falta mucho que aprender acerca del olvido, porque ya pasamos a una fase, como, como comentábamos delante que el olvido lo vimos eh, en lo material, en, en, en la arquitectura, en la ciudad específicamente, y ahora estamos viendo el olvido, no, no, por ejemplo, no en la cueca que se ve hoy, sino en la cueca que se creó a principios del siglo XX, que viene desde por ahí, por Andalucía, por, por el Perú. Eh, entonces, eh, yo primero diría de que el olvido lo estamos pensando, eh, es algo que se está construyendo, sería lo primero. Eh, dime tú.
2: Yo creo que también, eh, bueno, es que lo que dijo Valeria de, de que vamos aprendiendo respecto a eso eh, es importante, porque eh, uno piensa de que, por ejemplo, ya si estamos divulgando respecto a patrimonio, Respecto a ese olvido eh, De que al final uno se conoce Todo lo respecto al patrimonio Como tal mm. Y no, pues, hemos ido eh, aprendiendo muchas cosas Muchas cosas de que, Cosas de que por ejemplo no podemos grabar Por ejemplo eh, la moneda Y tenemos que pedir un permiso eh, eh, No podemos grabar El, cerro, el centro, cerro Santa Lucía Porque requiere permiso Y, y a, aprendiendo A sobrevivir en, en, en el mundo público que no es tan simple como nosotros pensamos pero no es porque no es habitual para nosotros como ciudad viéndolo más afuera de, de ser estudiante, de historia etcétera como ciudadanos no es habitual para nosotros no es habitual el hecho de que si queremos ver un o saber sobre un patrimonio el, el ir a un archivo el ir a la biblioteca etcétera no no, es, no está no está presente en, en, el, en el ADN del ciudadano mm. porque está inserto en llegar a su objetivo que es, o es trabajar y después de volverse a la casa. A lo más pasarse a tomarse un café, un trago, etc. Pero, pero no está en el ADN. Y eso, y eso es. Ahí es, está como. ¿Es como un olvido o es también como una indiferencia? Ahí está, está difícil. Porque, por ejemplo, también está el caso de cuando hablaban sobre el rayado que se hizo a la, a la iglesia de San Francisco y, y cómo la gente decía cómo es posible que cómo, eh, no cuidan la cultura, bla, 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 etc. Pero adentro de la iglesia de San Francisco tampoco o sea, sin alegar de que está abandonada pero también le falta mucha, mucha reparación también no solamente externo no solamente para que sea bonito para la ciudad es también de, de, lo que hay adentro que hay adentro como realmente sabemos lo que hay adentro de la iglesia de San Francisco entonces eh, Mucha gente dice, no, y sigue largo. Y ese ahí, ahí está como un poco también el olvido como parte de la indiferencia también.
1: Claro, ¿y patrimonio para qué? ¿Y patrimonio para quién, al final? O sea, pensando, por ejemplo, en... Bueno, la mayoría de las referencias que estamos diciendo son de Santiago, porque ahí estamos, pero... <risa> <Sí>. <risa> eh, el el ex-Mercurio, por ejemplo, que está ahí cierto cerca de la, del ex-Congreso, bueno, hartos ex por ahí cerca, que ahora es un mall. Y se conservó la pura fachada porque eso era patrimonio. Y finalmente, ¿qué es lo que quiere decir ese patrimonio? ¿Qué importa a ese patrimonio? ¿Por, ¿Por qué se conserva algo que por dentro está hueco? Es, es como una alegoría incluso de sí mismo, con el hecho de eh, es una fachada del patrimonio y el resto se pierde, no
2: tiene mucho, mucho sentido ni mucho que decir. ¿Quiénes estuvieron en ese debate también? Muy importante, ¿quiénes estuvieron ¿Quiénes tomaron la decisión? Eh, también está el caso de la... lamentable o sea, Lamento de volver a Santiago, pero... El caso de la venda sexy también. Uh -huh. Como el valor histórico, eh, ¿quién lo determina? ¿Quién determina el valor de la venda sexy? Cuando, cuando se, eh, se, se expropió y se habló sobre el, el asunto del establecimiento, que se iba a hacer un sitio de memoria, también hablaron la, la, las que estuvieron afectadas ahí en la venda sexy de que ya ese establecimiento no tenía un, un, un valor histórico como tal, como, como memoria. Entonces, eh, ahí es, es interesante porque... Para, para mucha gente puede ser un valor histórico pero en la decisión de que quede como patrimonio, ¿en dónde está? No está? ¿en la representación de quién?
0: y está en la representación del Estado, o sea eh, no hay una no hay una conversación a mi criterio, quizás en, eh, en quién decide qué es el patrimonio, porque por ejemplo ahora quieren eh, que la cueca sea un patrimonio inmaterial ¿Qué es lo importante que tiene para que hoy sea eso? O que la venda sexy eh, la, sí, un sitio la, de exacto, sea un sitio de memoria. Las trabajadoras decían de que lo que querían era que, fuera, que las mujeres, que, que fuera como un sitio para las mujeres, dirigido a las mujeres. Y esto va a ser como un sitio de, de cultura. Y aparte, también, por ejemplo, la venda sexy no está todo lo que había dentro, la, eh, como, cómo lo digo, la,
2: la infraestructura de dentro, la infraestructura
0: de dentro, exacto, está, no está igual que antes. El dueño que se fue, o sea, el dueño que tuvo después el sitio de la venda sexy no sabía de ese, de, de la historia, sí, de la importancia de la venda sexy, así que en realidad eh, es una complicación. Pero o sea,
2: no, y no estamos como en contra o cuestionando el valor de la venda sexy, estamos como abriendo, creo yo, el debate a, 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 al, al sector público, creo yo, de que no sean solamente los involucrados en el debate o, la, o las personas que tienen el poder para declarar también, que la gente también se pueda cuestionar respecto a ese, esa representatividad porque eso, al final esa representatividad nos da identidad
1: Me encanta la discusión sobre patrimonio porque creo que es un tema lo mismo que decían ustedes, como que la casa ya no está igual por dentro pero el patrimonio es entonces cultura muerta, es, el patrimonio termina, eh, cuando se funda patrimonio no se puede volver a utilizar, el patrimonio permite reparar las cosas, no lo permite, hace poco estuvimos en la presentación del libro de, de Alejandra, de hecho, la semana pasada, y ayudando queríamos poner todo en una mesa, y dijeron no, es que esa mesa no se puede tocar porque es patrimonio, y la mesa está yo ocupando espacio, entonces al final eh, el patrimonio convierte las cosas en algo inútil, en algo solo decorativo, me parece que es un, es un tema que da, da para bastante. Ahora, eh, volvamos al proyecto Chiquillos, ¿cómo les ha ido con esto? Porque me, me, me parece que partieron con un tema súper llamativo Que es la cueca Yo creo que, te guste o no te guste, La cueca es, está como un tema presente en Chile constantemente cada 18 Si sabes bailar, si no sabes bailar ¿Cómo bailó el presidente? ¿Qué, qué políticos bailan bien? ¿Qué políticos bailan mal? Eh, 50 métodos para aprender a bailar cueca Siempre aparece, eh, es un tema de 18 de septiembre ¿Cómo les fue la, con la recepción de este video? ¿Qué tal eh, el público? ¿Qué tal los comentarios? Coméntenos un poquito de cómo inició bien este proyecto.
0: Eh, en comparación a los otros videos, el video de la cueca nos fue tres veces mejor que los anteriores. En realidad ha habido una mayor recepción y también hay mucha gente más, hay más gente interesada en esto también. Eh, existe, justo como decía Roberto, un, un cuestionamiento y de... escucha a mí no me gusta la cueca. Eh, eh, no sabía justamente de que, los, de que los orígenes de la cueca estaban en la ciudad, de que no estaban en el campo, de que venían... Eh, uno de sus orígenes estaban en Andalucía, en España, otros orígenes se decía que venían de la zamba. Quisimos, por ejemplo, en el video de la cueca, poner varias versiones de lo que significaba y también quisimos poner... Eh, los eh, Un relato del, del padre de la cueca. El nano
2: Muñoz. Eh, nano Muñoz. No, nano, ¿no? no Núñez, Núñez, Núñez. Núñez, sí. Y yo creo que también eh, algo que nos faltó mucho, eh, bueno, que la, meto la metodología, en este caso, eh, cuando formulamos el proyecto, a mí me interesaba mucho la metodología. Eh, eh, de tener un método de trabajo importante. Y en ese sentido, Esteban, Esteban se, se, también es de, es de la misma metodología. ¿ya? Eh, Word, eh, mira, eh, nos juntamos a tal hora, planificación de grabación, eh, a veces eh, andábamos con poco tiempo, ya tenemos que ir acarreando las cosas eh, que se prestaban para poder grabar los micrófonos, eh, aprendernos el guión, ir modificando los guión eh, a medida de cómo vamos grabando. Entonces... Eh, eso eh, fue educativo Para nosotros como aprendiendo A, a ir eh, dirigiendo De cómo eh, hacer el guión Hacer el, eh, el guión Para, para que sea entendible también por, Para Esteban Que él fue el que al final editó el video eh, Con las complicaciones que tuvimos De, por ejemplo, tiempo para grabar las poses en off eh, Y programas podemos utilizar Etcétera eh, También eh, acortar el video porque la investigación nos había quedado muy larga.
0: Yo diría que también otro problema sería el grabarse y no acordarse del guión. O sea, tenías que grabarte y hablar. Y, por ejemplo, a mí me tocaba... Y se me olvidaba, se me olvidaba lo que tenía que decir. Entonces, eh, nos demoramos mucho en eso, en realidad. Así que eso nos hay, Pero justamente esta experiencia nos ayuda a, a buscar soluciones para el siguiente video y también eh, buscar y observar si les gustó, si eh, en qué otro aspecto podemos mejorar, eh, de qué otro tema podemos hablar, cómo podemos ver el olvido después. Eh, Se conversa. Sí. Somos eh, muy, muy buen equipo en ese sentido.
2: Claro. Sí, Así que Conversamos bastante. Y el asunto de. de también del de, por ejemplo, eh, la reducción. Es que la reducción de información fue mucha. O sea, nosotros pensamos, eh, eh, no, pongamos toda la parrilla, todo lo que hemos investigado, bla, 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 bla y de, de repente el, el formato de 15 minutos eh, no, no alcanza. Entonces, ¿cómo hacemos para.? Mm. Hay tantas cosas que podemos hablar y que son importantes, y al final el reducir igual fue como, como trágico, pero, pero eso, como dice Valeria también, el ir aprendiendo, que el los próximos videos, que a esa hora se está gestionando, que um, ir aprendiendo de esa metodología. Mm -hmm. Como, sí. como
1: adentrarnos en, en qué cosas podemos colocar y qué no. Perfecto. El, me, me llama, o sea, me, me, me gusta mucho esta idea de que vayan aprendiendo constantemente. El, el tema con los guiones es, es todo un asunto. Eh, como dices tú, a veces se le olvida, a veces no lo pueden seguir, a veces no calza lo que quieren hacer, entonces es un proceso constante. Y, y yo creo que si bien YouTube, bueno, las redes sociales en general, a veces tienen bastante toxicidad, eh, es bueno a veces guiarse un poco por los comentarios y ver lo que la gente tiene que decir sobre todo si lo que ustedes quieren hacer un proyecto divulgatorio eh, YouTube a diferencia, bueno Spotify ahora también lo permite pero YouTube originalmente da, da justamente ese espacio para poder comentar eh, me gustó mucho esto, no me gustó esto no me interesa esto y, y, y ver por dónde ir Eso me, yo creo que es, es, es muy rico que puedan eh, nutrirse justamente esos comentarios eh, bueno chiquillos para ir cerrando eh, ¿Qué viene a futuro para Patrimonio, Patrimonio Olvido? Están partiendo, así que tienen, asumo que mucho para adelante. Así que coméntenos un poco qué se viene, dónde los pueden seguir eh, y qué hay a futuro para el proyecto.
0: Bueno, nos pueden seguir en Instagram, Patrimonio Olvido. Patrimonio y Olvido, la única.
2: Ah, sí, la única.
0: Eh, por eh, YouTube, también nos llamamos así. El
2: Patrimonio Olvido.
0: Sí, sí y más adelante, que se nos viene eh, en realidad seguir investigando eh, seguir eh, tener la voluntad yo creo que eso es lo que nos motiva más eh, como chicos de cuarto queremos en realidad la instancia para decir de que hay que salirse del molde quizás de, de la licenciatura en historia, de escribir para las tesis y, y también darse la oportunidad de de hablar, de subir un video de YouTube y, y darse la oportunidad, sí.
2: Y bueno, y fomentar también el trabajo en equipo. Eso es lo que nos interesa bastante. Eh, somos, somos, al final somos estudiantes. Eh, estamos aprendiendo, vamos a seguir la carrera. Queremos seguir con el proyecto y si, no, y si no podemos seguir, la idea es que el proyecto siga. Por eso como que tanto fomentamos la, met la metodología. Mm -hmm. Que siga Valeria con Esteban, O que si quiere añadir otra persona, etc. es que sigamos trabajando que los estudiantes también se vayan, se vayan como, como motivando a, a ser voluntariado que al final es lo importante, porque así nos vamos relacionando entre todos. Uh -huh. Y eso yo creo que es lo más importante, y seguir fomentando el, el patrimonio, que ahí hay cositas.
0: Fomentando <risa> la historia, el origen, de, de dónde vienen las cosas, cuestionarse, por qué hay, hay patrimonio y quién decide por eso. Eh, así que
2: sí, eso. eso es lo que se vino hasta ahora. Sí. Genial,
1: un bonito bonito mensaje. Ahí los pueden seguir entonces, los chiquillos. Un patrimonio olvido, todos juntos, una apurado, Vamos en todo caso a dejar cuando publiquemos esto la, en las redes, en, el, en Instagram, así que ahí los van a poder seguir los que no los conozcan. Eh, los videos están bastante interesantes. El video de la cueca es muy bueno, así que recomendadísimo para que lo vayan a ver. Eh, en Instagram también suben de vez en cuando cositas, así que también sígalos por ahí. Eh, y eso, chiquillos, de verdad, muchas gracias por la entrevista, creo que ha salido bastante interesante, estoy muy contento por su proyecto, y de, desde Café con Historia les deseamos lo mejor, que siga creciendo y que eh, se convierta en un proyecto importante dentro de Chile. Gracias.
2: Muchas gracias también a todas las gracias. A, a y toda la con sí que, que nos haya invitado, nos haya dado el espacio también, muy importante.
1: <risa> excelente, excelente. Y bueno, a todos los que nos escuchan, nos encontramos en un próximo Difusión con Infusión. Chao, chao.